0: Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. Esta frase, pronunciada por Gloria Swanson en la escena final de El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, nos viene al pelo para iniciar una edición más de vuestro programa radiofónico de cine preferido. Ya que, como decía la Swanson, en cinómanos habituales estamos listos para rodar. Y hoy rodaremos con actores, actrices y directores de sobra conocidos Porque fui a ver la última de Guy Ritchie y os contaré lo que me pareció Rafa Bravo siguió fiel a su línea macabra y acudió a ver lo que no vio, al Hombre Invisible Pero ojo, trata de huir del encasillamiento y por eso trae su visión de, Bo de Bohemian Rhapsody Que de terror solo tiene la dentadura de Freddie Mercury El plato fuerte del programa lo dedicaremos a las divas del cine y para ello contamos con la experta opinión de una de las divas de APQ Radio en general y de cinómanos habituales en particular. Silvia Argüelles nos recordará los grandes mitos femeninos del cine de todos los tiempos. Marilyn, Meryl Streep, Audrey Hepburn, Jodie Foster o la gran Penélope Cruz ...saldrán a la palestra en la animada exposición... ...que Silvia nos ha preparado para regocijo de nuestra audiencia. Habitualmente Cinómana es nuestra sección de estrenos y recomendaciones... ...en la que exponemos, como siempre... ...las películas que estarán en cartelera... ...prejuzgándolas sin haberlas visto... En base a opiniones ajenas Tal o cual nombre O simplemente viendo el tráiler. No obstante, somos bastante fiables Y las recomendaciones siempre son fundamentadas O no Al igual que en el último programa, el final musical estará dedicado a ese maravilloso 50% de la humanidad sin el que el mundo no existiría. Me pongo romántico porque los dos temas que hemos preparado para hoy son así, románticos porque ilustraban, sonoramente, dos películas que se hicieron míticas gracias a esas canciones. Hombres y mujeres, por igual, deben esperar al final del programa para escuchar a Selindion y a The Rideus Brothers. Después de unos días sin acudir a las salas de cine, entré en una de las principales y semi vacías del multicine Corverano para ver The Gentlemen, los señores de la mafia. No se cansan de poner frasecitas a continuación del título original, oiga, es una especie de obsesión. Supongo que lo harán para dar más detalles de la película y así atraer a más público. En el caso del pasado miércoles, os aseguro que no funcionó. Detalles aparte, sentía curiosidad por ver lo último de Guy Ritchie en su retorno a casa después de su periplo, más que irregular, por tierras norteamericanas en las que hizo encargos terribles como la reciente Aladdin. Y claro, en la vuelta a su natal Reino Unido tenía que volver a tocar el género que le dio fama y prestigio allá por finales de los 90 y principios del 2000. Las películas de gángsters multiraciales, Afincadas en la pérfida Albion
1: Quiero que juegues conmigo Ray No quiero jugar Te he dicho que juegues conmigo Raymond Vale Genial Quiero que te imagines un personaje Tu jefe, Mickey Pearson Eres demasiado listo para chantajearnos <risa> La dulce María es mi vida tu opio, por otro lado, es y ha sido un destructor de mundos. No estás al día. Y me gustaría que estudiaras una oferta. No, estoy en venta. No puedo concretar mucho los detalles, pero... Nuestro protagonista es un animal hambriento. <risa> Hay un montón de pasta pululando por ahí. Nuestro antagonista estalla como un espectáculo pirotécnico. Se llama Joder, pero se escribe si no y se pronuncia Jeder. ¡Por favor! Vale, Jeder, no me jodas. Joder. ¡Por favor! Si huele a humo es porque hay un incendio. Y tendrás que apagarlo rápido. Irán a hacer limpieza en casa. Y tú formas parte de esa casa. En la selva, un león solo puede sobrevivir no actuando como un rey, sino siendo el rey. ¡Brillante! esta selva solo hay una regla. Cuando el león tiene hambre, come. ¿Así que lo has matado? No, fue la gravedad la que lo mató.
0: Inevitablemente, pienso en los dos primeros largometrajes que Richie rodó en 1998 y en 2000. Locan de Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes. Dos grandes películas unidas por una trama común que comparten personajes y que hurgan en los bajos fondos con un sentido del humor negro, muy al estilo británico, con ritmo endiablado, música estupenda y violencias raudales. Richie, con el que comparto generación y gusto por el cine negro, mezcló diálogos tarantinescos con acción a lo uno de los nuestros, del maestro Scorsese. Rescata música setentera de calidad. ...y retrata a los personajes con detalles de planos congelados y voz en off. Así comienza Snatch. Y a partir de ese momento no puedes desengancharte de su trama. Tienes que estar atento a todo lo que se dice, a los nombres, a los lugares, a los motes... ...a todo, coño, a todo, a cualquier detalle, ¿eh? porque es importante en estas películas los detalles... Eh, eh, todo es enrevesado Los buenos y los malos Cambian de papel según transcurre la trama Que no da respiro Apenas unos chistes ingeniosos Y a continuar con la acción Las expectativas son pues Muy altas, claro aunque sospecho que no llegará al nivel de Locan de Stock y Snatch... ...me dispongo a ver la película con la esperanza de... bueno, ...intentar ver algo parecido y brutalmente entretenido como las citadas. Pero no, no es eso lo que veo exactamente. The Gentleman tarda en arrancar. Es contada desde el inicio con el supuesto guión de la película... ...entregado por un paparazzi, muy bien interpretado por cierto por Hugh Grant... ...a un lugarteniente del gánster principal... ...para negociar una cantidad de dinero a modo de chantaje. Hugh Grant va desvelando a los personajes... ...mientras come carne de Kobe... ...y bebe whisky de 1.500 libras la botella. Como decía antes, hay que estar muy atento... ...a la catarata de nombres y apodos que van apareciendo... ...porque todos tienen un papel determinado en la trama. Los acontecimientos van sucediéndose... ...entre las conversaciones de Grant y Charlie Hannan... Gags divertidos y violencia a cuentagotas. Sí, hay mucha preparación de la trama y poco mejunje sangriento. Poca acción en definitiva en la primera hora del metraje. Lo que no impide que esté atento a la pantalla en todo momento. Quizá esperando ese brote salvaje de esperpéntica violencia muy al estilo Richie barra Tarantino. La fotografía, los encuadres y los retrocesos de cámara son los habituales en este director, ¿eh? Cambian respecto a las que podemos considerar sus antecesoras las indumentarias de los elementos que desfilan por la pantalla, ¿eh? Van vestidos, vamos, que flipas. Por ejemplo, Matthew McConaughey viste de impoluto y elegantísimo tuit con distintos cuadros Príncipe de Gales. Los Chandals, atención, los Chandals. ...que lucen los chicos de Colin Farrell y él mismo... ...son también de cuadros... ...además hay gafas molonas y cochazos... ...en esto se diferencia a Snatch y a Locan de Stock... ...en las que los mafiosos y sus esbirros... ...vestían mucho más pobremente... ...y usaban un lenguaje sucio y grosero... ...el cual se echa de menos en The Gentleman... ...también echo de menos más disparos y muertes graciosas... ...ya lo digo... ...pero bueno, ya nos lo advertían en el título... Son los caballeros de la mafia, no gitanos, yonkis, rusos, psicópatas, gordos cabrones y atracadores de medio pelo, como en las dos citadas.
2: Down, boss,
0: Richie. Ya con 52 años, no tiene la frescura que manifestó con treinta y tantos cuando hizo sus dos mejores películas. Pero creo que el intento de refrescar la memoria de aquellos que disfrutamos con su cine, haciendo una versión elegante y un tanto liosa del conjunto de su obra gangsteril. es bueno. Es una película 100% Guy Ritchie. Además de dirigirla, ha escrito el guión y también la produce. Acierto total en la elección del reparto, encabezado por un comedido y vestido como un pincel, Matthew McConaughey. Como secundarios de lujo están Colin Farrell, con gafapasta y chanda al Príncipe de Gales, Charlie Hannan, de elegantísimo esbirro hipster, Eddie Marsan, asqueroso dueño del tabloide para el que trabaja Hugh Grant, que es sin duda el que se come todo el protagonismo por su estupendísima actuación. ...sin olvidarnos de la esposa del capo... ...elevada sobre unos distinguidos... ...taconísimos de aguja... ...y manejando pisapapeles con soltura... ...aparece con clase y elegancia... ...Michelle Doherty... ...a la que conocemos de sus estelares apariciones... ...en la serie inglesa Downton Abbey... ...la fotografía es de Alan Stewart... ...y la música... ...parte importante de las películas de Richie... ...es obra de Christopher Benstead un músico especialista en mezclar sonido que se llevó un Oscar en 2013 por Gravity. Desde luego no pasará a la historia como una gran banda sonora, pero acompaña bien a la trama del film y el director no llega a abusar de ella. En definitiva, amigos, si gozasteis con el Richie Primigenio, degustaréis este nuevo producto del subgénero, permitidme la licencia, Fish and Chiefs Gasters Británico, que él mismo creó, y que afortunadamente se niega a abandonar. Tiene cosas que me gustan, como los personajes, el vestuario y los giros argumentales típicos, y cosas que no me gustan como la tardanza en arrancar la trama y la ausencia de más y mejor violencia absurda y brutal que tanto me pone. Sumando uno y restando otro, otorgaré a De Gentleman, los señores de la mafia, una puntuación absoluta de tres 3,5 puntos, que pueden ser un 3, si la repaso dentro de poco tiempo, o un 4, si, si espero uno o dos años para volver a verla. Así somos los que criticamos las obras de los demás, variables o cicateros, dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontremos. No os pongáis nerviosos, jóvenes oyentes. Rafa Bravo está aquí a mi lado y hoy nos dirá si invirtió bien su dinero al ir a ver algo que no sé si vio al final, el hombre invisible. A continuación, y en un desesperado intento de desencasillamiento, hablará de Bohemian Rhapsody. Y no le interrumpiré, ya que no la vi por miedo a que no me gustase la versión que se daba de la mítica banda de Queen y de su líder. Rafa, buenas noches. ¿Pudiste ver al
3: invisible? Buenas noches, eh, fue difícil pero creo que sí, ahora lo sabréis semana más, como todos sabéis, y siempre digo, hemos vuelto al templo del séptimo arte, bueno, el cine para los despistados. Tenía claro que quería ver el título que os prometí que contaría, y así fue. Me adentré en la sala número uno del cine de Into Asturias, bueno, parque principado que será otra vez, para disfrutar de El Hombre Invisible, película dirigida por Leigh Whannell y, produ y producida por un Jameson Bloom eh, del que no me esperaba su presencia por este estilo de la película. Ya que la um, productora Blumhouse tiene otro otro tipo de producciones para mí mejores que esta Pero bueno, como os decía, entramos buscando un nuevo título de terror para, para nuestro repertorio Pero en mi opinión creo que lo que nos encontramos fue mucho distinto La película empieza interesante, el drama de una mujer maltratada por su marido Un hombre rico y controlador que no deja cabo suelto Además de un científico brillante e innovador como nadie Cansada de su vida, decide hacer un plan para escaparse de su casa, sin que su marido se entere claramente. Una vez fuera, él la persigue como un loco hasta no poder más, y aún así ella consigue zafarse y escapar de aquel lugar oscuro como era su casa. Y bueno, después de, de unos meses fuera de ahí, y con un trauma impresionante, ya pensaba en, en no poder hacer su vida, le llega la noticia de, de que su marido se, se suicidó. Cosa extraña, la verdad, con el dinero que tenía. Pero bueno, cuando cree que todo estaba arreglado, cosas extrañas le empiezan a pasar. Y algo que ya ni nadie puede ver le iba a atormentar su vida y la de todos a su alrededor. Pero bueno, no quiero dar más detalles para dejaros en intriga y que os gastéis unos durillos en el cine. Que los actores no comen viruta. Todo funciona a la perfección mientras se desarrolla en el terreno del terror psicológico y se mantiene una duda sobre la cordura de la protagonista. Elizabeth Moss... Eh, que la verdad en mi opinión lo hizo bastante bien Yo creo que, que es un papel Bastante a su medida espero que vayáis a disfrutarla si os gusta este género en mi opinión lo recomiendo bastante para pasar un rato entretenido pero no como película de terror como tal y como la vende la producción televisiva y la publicidad que todos vemos creo que está bastante equivocado Sí,
0: no tú que la ves ¿Más como un telefilm de antena 3 de domingo por la tarde de siesta después de bermú y baba arrollando por la comisura de los labios yo en
3: mi opinión sí. yo creo que a, para esta película habría dos opciones podrías ver eh, bueno en mi opinión tres. puedes ver o un documental de leones eh, saber y ganar <risa> O esta película, <risa> lo que lo que puedas preferir, pero bueno, eh, me van a matar en casa por decirlo porque a mi pareja le gustó un montón, pero ya te digo que, en mi opinión, no puedes venderla para nada como un filme de terror, pero ni de broma, porque para nada da miedo. O sé sea que si sois eh, fanáticos del terror, no creo que vayáis a ver una película de terror. Y si os da miedo el terror, podéis ir a verla perfectamente porque os va a gustar seguro. Bueno, pues ya sabéis que lo que dice Rafa de terror va a misa, por lo menos aquí.
0: <risa> yo yo estoy de acuerdo en que Elizabeth Moss es una muy buena actriz, además, y que sabe sufrir muy bien tiene ese careto sí, sí. Eh, tan yo
3: creo que tan propio para sufrir yo creo que cuando nació tiraron de su cara y, <risa> pero y, tiene y, claro una cosa el careto que lleva lo lleva a las hora y cuarenta que dura la película más o menos tiene una cara de amargada la prove que, que no puede ser y no, y concretamente recibe una herencia millonaria que no lo puse ahí por no desvelar más pero el hecho de que te den una herencia millonaria y que tengas cara de lánguida es ya. muy complicado, pues la tiene e igual es porque esperaba lo que le pasó al final ¿no? probablemente que la, probablemente que la van a seguir maltratando lo no, que porque... sí que puedo avanzar evidentemente evidentemente, es que la película da un giro inesperado hacia las tres cuartas partes de la película, no te esperas lo que va a pasar. O si eres un poco fino, sí. Pero ya te digo que no tiene nada que ver con lo que te imaginas. Joder.
4: Yo la veo como una actriz más de serie que de, de película, ¿no? pues La verdad es que es una muy buena actriz y está fabulosa en Mad Men eh, como papel secundario, que luego a, a medida que va, su, va la, la serie va avanzando va cobrando su personaje mucho más protagonismo. Y es verdad que es una la que tiene muy característica que le permite el y el hacer papeles muy curraos, eh, de, muy de sufridora. Y, y también en el cuento de la criada eh, está fabulosa. Ahí
0: es donde yo la vi. Yo más me no la vi todavía, pero bueno, la tengo en la carpeta de... De asuntos pendientes pero
3: sí la buena el serie. Cuento... las tiene las... tiempillo tempillo? eh
4: las dos las dos son buenas series por cierto la, el cuento de la criada un remake de, de una serie anterior ya ¿Así? bastante antiguo sí 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 eh, que me estoy vamos no voy a dar un año porque porque seguramente que meto la pata pero estamos hablando del 60 o el 70 eh, la, la, la serie eh, anterior no esta sería un remake posterior pero está basado creo que en una novela o algo así y...
0: Bueno, eh, Silvia, ya nos, vaya lo que sabe Silvia de series y de todo. <risa> de, de luego.
4: Oye, es que me pill en esto sí me pillé. es en cosas de, de actrices y curiosidades sí, ya...
0: Luego luego vas a rajar. Ya soy una mente Aquí curiosa. Tenemos buen sí. Platel, sí. Que sí, que decía que luego vas a... A rajar de lo tuyo. Y aparte, un día te vamos a invitar para cables de series, que te veo, te veo muy Me puesta. Veo
4: vale, vale, vale.
0: ¿Qué más, Rafa? Que tienes ahí un intento de desencasillamiento, ¿no es así? Sí, es que, a ver,
3: directamente ya te digo que, que quería salir del terror.
2: Because I'm easy, I'm easy.
3: Bueno, como os avanzó Chus al principio, además de esta crítica hoy, tengo la suerte de, de poder hablar de mis dos pasiones juntas, de, del cine y de la música. Hoy voy a hablaros de Bohemian Rhapsody. Bueno, empezamos por el principio. Esta película estaba ideada para estrenarse en 2016, producida por Sony, pero por determinados problemas que no mencionan, se atrasó hasta 2018, siendo producida por 20th Century Fox. Y bueno, ganadora entre otros de cuatro Oscars, uno de ellos al mejor actor a Rami Malek como Freddie Mercury, dos globos de oro y dos BAFTAs. Bueno... La película cuenta la vida artística y personal de Farouk Bulsara, más conocido para todos nosotros como Freddie Mercury. También habla de cómo conoció a sus compañeros de grupo, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, aunque a mi humilde opinión se les hace bastante poco reconocimiento siendo tan importantes en esta banda. Farouk trabaja en el aeropuerto cargando maletas, en el de Heathrow concretamente, aunque sus sueños eran muy distintos. Era pianista de conservatorio e impartió múltiples clases de canto, porque tenía esa impresionante voz. Por ello, uno de sus hobbies era escuchar conciertos amateur en las concurridas salas de Londres. Aunque no olvidemos que Freddy era Parsi. Nació en Stone Town, Tanzania, en el año 1946. Bueno, en uno de estos conciertos que hablaba antes conoció al grupo Smile, del que eran componentes Brian May y Roger Taylor. Después de escuchar su voz decidieron que, que formara parte del grupo, ya que su vocalista los había tirados, dejado tirados y eso ayudó bastante. Y desde ahí, como todos sabéis, le sigue una trayectoria musical intachable. En el 75 graban a Night at the Opera, donde se incluye el tema que antes estabais escuchando, que da nombre a la película. Siendo un tema completamente diferente que mezcla los ritmos del rock junto con la música clásica y la ópera. En resumen, que si no puedo estar hablando toda la vida de esta película. Grabaron un total de 23 discos contando recopilatorios y bandas sonoras. Vendiendo más de 249 millones de copias en todo el mundo. Y su concierto en el Life Aid fue considerado uno de los mejores de la historia. La reina, como todas las conocemos del rock, consiguió grandes hace años y su película, muchos años después, otras tantas. Se habla de una segunda parte, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día.
0: Ya, bueno, la verdad es que lo que hacía Mercury no tenía nombre porque su voz era, yo creo que única. ¿eh? Yo
3: creo que sí, yo me gusta mucho el rock, soy un amante de la música y creo que si me tuviera que quedar con un vocalista me quedaría con Fredo Mercury con Hijos Cerrados. Sí señor, yo también.
0: bueno Rafa no te vayas eh, todavía porque como dirían en las caricaturas de dibujos animados aún hay más Hoy Silvia Arguelles eh, nos extrapolará el término diva de la ópera al cine, hablándonos de las más grandes actrices de antaño o contemporáneas que pueden considerarse como tales. Buenas noches Silvia.
4: Muy buenas noches.
0: Traes un ramillete de mujeres y de sus películas más célebres, ¿no es así?
4: Sí, traigo mi mi particular visión de lo que para mí eh, serían las las divas del cine, porque ya sabemos que estamos ya en mes de el mes de la mujer, porque ya el día de la mujer ya ha pasado ya directamente a ser un mes, un mes. y entonces yo quería rendir tributo a estas grandísimas actrices que no sé por qué, porque el término diva yo creo que eh, engloba muchos factores, no necesariamente tienes que ser un gran bellezón ni tampoco ser una gran no. actriz, pero tienes que tener algo, ese ese carisma que hace que te comas la pantalla y que cuando entras esa actriz nos quedamos todos embelesados y embobados mirándola ¿no? y ya entran eh, para mí mi particular lista de estas seis grandísimas actrices que, que están en el Olimpo de las Diosas y que por, por algo que ahora voy a explicar mi particular visión creo que son auténticas divinidades de mujer mujeres. Eh, quiero empezar, en este caso, por actrices más clásicas y ya luego pues hago unas pinceladas de las que para mí serían las las contemporáneas y tengo que hacer mención. Me ha costado mucho, y te lo he dicho, que ha, me ha hecho sufrir esta lista porque me he dejado muchas en el tintero que me encantaría poder
0: seguir. Intentaré completar y, y si no... Eh, para por, otros programas. Eh, exactamente. Hay más programas que longanizas que dicen en grau.
4: Eso es. Bueno, pues voy a comenzar hablando de Vivian Lake, eh, que es... Eh, una actriz que para mí particularmente, eh, pues me dejó fascinada eh, por esa película eh, que, que además ha sido una super, superproducción de la época que es lo que el viento se llevó. Que, que para mí además me dejó fascinada siendo pues una niña muy precoz una eh, película larguísima, eh, nos vamos a poner en situación habla sobre la guerra de secesión esa guerra de, de la liberalización de los esclavos no y cómo eh, su personaje Escarlata O'Hara, con ese bellezón de mujer es la niña caprichosa eh, hija de un terrateniente que lo tiene todo que vive muy fácil que bueno en el porche están todos los pretendientes sentados a su alrededor y ella los hace sufrir y los manipula y, y con esa, con ese aire tan descarado y, y, y con, con esa seducción propia, con esos ojos que tiene que son como una especie de, de mezcla de azul-verde que te come la pantalla, ¿no? Y cómo luego su personaje va evolucionando, por eh, castigado por la guerra y el sufrimiento que supone esa, esa guerra, cómo va evolucionando hacia una mujer dura, fuerte, y para mí lo que le hace encumbrar ya a una diosa del cine es esta escena eh, donde a Dios pone por testigo que nunca volverá a pasar hambre con un eh, atrás eh un, un atarce, atardecer en este caso de fuego en tonos rojos la sombra de ella eh, no sé, es que se me está poniendo ya la carne de gallina solamente de pensar en esa en esa escena, así que para mí una una diva del cine es maravillosa, podría detenerme en muchas otras películas, pero esta creo que es especialmente eh vamos reseñable, ¿no? Sí. Y además ha llevado Oscar eh, sí, por, por me de eh, mejor actriz por este papel.
0: No, el Oscar se lo llevó por el un tranvía llamado deseo. ¿no? Sí,
4: también, pero eh, bueno, si si no si lo si lo he visto correctamente, yo creo que también eh, ella Lake se llevó Oscar al, al mejor actriz. Aparte se lo llevó también la entrañable Mami. Que, sí, que era la, la criada la negra criada
0: y, que, y que bueno de eso tendremos que hablar un día, cómo fue a recoger el Oscar, dónde estaba sentada cómo se lo dieron sí. ¿cómo sí, se, podría, se
4: podría hablar mucho de ello primera uh, mujer de color eh, afroestadounidense en llevarse un, un Oscar, y bueno hablando de mujeres bueno también podría hablar eh, sobre sobre la, la delicada Melania no también que, que también es un personaje femenino de la película como, al fin, es que es una película de mujeres esto eh? 100%. aunque esté Clark Gable ahí eh, como ca caballero castigador no con esto de francamente querida, me importa un bledo y como la deja ahí plantada eh, a, la, a la gran escarlata la que había sido la, la, la gran seductora de los hombres y como termina ya plantada por el por el galán no por el galán, sí. pero pero creo que es una película absolutamente femenina para la época son personajes todos superpoderosos maravillosa, es que podría estar horas y horas hablando de esta película yeah, ¿eh? de, oh yeah. Bueno, continúo, continúo, que, que yo tengo carrete para, para ah, hablar de estas ya lo mujeres. Sé, que luego
0: hay que mandarte que... callar.
4: <risas> eh, la siguiente, la siguiente es, eh, pues una, una bomba rubia como es Marilyn Monroe. Eh, eh, en este caso he escogido de su filmografía Niagara. Eh, ¿Por qué he escogido Niágara? Aparte que también me, me impactó eh, cuando la vi de, de pequeña en esa colección de vídeo que tenían mis padres.
0: Ya la conocemos,
4: sí. Y, y me parece eh, de... Destaco esta esta película de ella porque rompe un poco con el estereotipo de rubia tonta, al que venía acostumbrada haciendo todos esos papeles. En este caso es una mujer fatal. Eh, bueno, está claro que está objetiva eh, sexualmente. no Es un eh, es un personaje muy erótico, pero un erótico de mala. De mala porque hace sufrir mucho a la pareja que tiene el, lo, lo mata de celos. Y de celos realmente, en, en cierta manera, el hombre tiene, tiene razón, porque está eh, ...intentando organizar con, le, con el amante... ...a ver cómo se lo quitan de en medio... ...y a ver si desaparece... ...hagamos que parezca un accidente... ...en las cataratas del Niágara... ...así que... Eh, ...bueno, está fabulosa Marilyn... ...en esta... ...en, en, esta, en esta película... Eh, ...como digo... ...una auténtica bomba sexual... ...como nos tiene acostumbrados... ...pero en un papel creo que más profundo... Eh, ...llena la pantalla es impresionante eh cómo le da esa visión de, de mala de mujer distante de cómo está sufriendo él y lo hace le, le hace luz de gas para que para que él se vuelva más loco aún todavía así que bueno qué decir de de Marilyn si es que,
5: si es que
0: podría seguir dicho, también podríamos seguir sí, mucho sí. tiempo más pero bueno vamos a continuar Bueno, yo sé que tiene, Silvia, especial debilidad por una de las que traes, que además yo estoy sí. de acuerdo con ella, ¿no? Pues venga. Allá. Pues
4: mi actriz eh, predilecta de, de esta época para mí es para mí es Audrey Hepburn, eh, porque, bueno, encarna, no sé, la sofisticación, la elegancia, una delicadeza que rompe con los estereotipos de aquella época donde todas las eh, actrices, aquellas divas, eran como exuberantes, eh, muy explosivas con llenas de curvas y ella es totalmente todo lo contrario, ¿no? Entonces con una, pues un rostro muy dulce y, y a mí me parece que está increíble en este desayuno con diamantes que eh, paradójicamente, pues como digo, es una delicadeza de, de, de mujer en pantalla, pero hace de mujer de, de vida un poco alegre, porque ella lo que hacía era, eh, pues cada vez que iba al tocador, pedir algo de dinero a los hombres con los que la acompañaban. Entonces me parece brutal la, el personaje que, que ella tiene, eh, donde al final es un personaje que la verdad es que es un poco triste porque eh, ha sufrido mucho de, de pequeña, ¿no? Y, y, y es una historia que, que desencadenó ese que, que, que te da mucha ternura te, te produce mucha tristeza y como ella está pues un poco desengañada del amor pero al final acaba pues como en toda película tiene que haber un galán que la rescata George de People, en este eso es eso es que muchos luego yo pues me di cuenta de que era el aníbal del equipo A. ¿eh?
0: Sí, Tiene muchas pelis, bastante malas algunas, por cierto, pero. En esta o sea, está,
4: en esta está, eh, los dos, los dos están, los dos están fabulosos. Él
0: es muy guapo y un galán también. Sí,
4: de... sí, eh. él, ta él también está llevando una vida un poco... Disoluta, sí, 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 un poco dispersa y al final pues se encuentran dos, dos almas perdidas que al final se juntan, se centran, se encuentran. Ya ella puede echar raíces, ponerle nombre al gato, eh, <risa> ir a... y, y dejar ya de, 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 de esa escena al final tan tan triste, que es que cuando ella llega ya de madrugada, cuando el, cuando el está amaneciendo y entonces al final su único consuelo y lo que le da paz es ir a ese, escapara, a ese escaparate el de, de Tiffany es. a tomarse el desayuno es,
0: es, viendo es,
4: aquellos diamantes que para ella serían inalcanzables. inalcanzables.
0: es una escena icónica del cine. Eso la de, es, sí. La de Audrey es, es
4: icónica esta y es icónica también su banda sonora Moon River donde ella toca en, en el este balcón, caso la guitarra en, en el, el balcón cal. donde él se queda pues prendadísimo de, de ella y como todos, todos nos hemos quedado prendados la de ella estamos en esa escuchando escena.
0: escuchando de fondo
5: ¿Qué más nos trae Silvia?
4: Bueno, ahora voy a ponerme un poco más dura, eh, un poco más eh, guerrera con personalidades de, de, de actrices eh, fuertes y, y llenando la pantalla no tanto como lo que ha dicho ahora, pues la belleza, la candidez, sino llenar la, la pantalla por ser una mujer, pues dura. Dura y, y guerrera, ¿no? Y entonces me voy a una época un poco más actual y yo quería hablar de Jodie Foster. Y Jodie Foster en El Silencio de los Corderos, porque hace un papel extraordinario como un agente de. de Eso Gente es. Sterling. Eso es, como agente del FBI que tiene que. Eh, la dura misión de tener que eh, al final contactar con un psicópata como es Aníbal Lecter. Que, que bueno, es un, un psicópata que además es que está súper custodiado de lo, de lo malo malísimo que es, para que le ayude a poder encontrar otro psicópata. Entonces empieza entre ambos unas conversaciones y un juego psicológico increíble. Buenísimo. Bueno, muy bueno, muy bueno, muy Buenísimo. bueno. Y como ella, pues es una mujer fuerte, pero también es una mujer atormentada por su infancia y por ese silencio de los corderos en el que eh, toma el título de la película, ¿no?
0: Es una película fabulosa, de sí. Jonathan Dems.
4: Y además ella creo que también ganó el Oscar aquí, como sí, mejor actriz. como
0: mejor actriz. Aquí Merecid sí es, Merecidísimo. Merecidísimo, sí, <risas> había nominado más, pero en esta se la llevó. Sin embargo, él no, eh, que también hace también, un papel. También,
4: sí, esto, eh, hace muy buen muy papel, buen papel sí.
0: Anthony Hawkins, yo creo que de los mejores, y todo el mundo que ve, pues el otro día que vimos al, a los dos papas, dices, mira, si está ahí Aníbal Letter haciendo de papa. Bueno...
4: Sí, sí es verdad que el, se, le se le quedó, porque, ¿no? porque, porque al final cara... es que es un, un papel muy, muy bueno muy dentro bueno de, de y su que carrera. que marca
0: una carrera, y la de él la marcó sin ninguna duda. Pero bueno, continuemos con las mujeres, que es a lo que veníamos.
4: Pues y... eh, bueno, yo quería también hacer un alegato, porque como digo, el ser una diva del cine no necesariamente tiene que ser pues esa belleza joven y sin esa duda. exuberancia, sino que hay actrices... Que, que, que bueno pues que, que son divas por sí mismas por como su carisma es, o por, por su mar... eso por su carisma por cómo te llena la pantalla por esos personajes y cómo consigue eh, pues adaptarse a diferentes personajes eh, de una manera magistral como en este caso es Meryl Streep Meryl que para mí Meryl Streep es que ya es una diva ya desde que hizo la película la decisión de de Sophie pero en este caso como digo quiero eh, reivindicar el papel de de diva, eh, cuando ya entras en una edad más adulta, y en este caso lo encarna a la perfección, porque ya es que se lo puede permitir hacer de de, de una mala con una clase impresionante como es en El diablo viste de Prada, que está maravillosa, haciendo de Anna Wintour, eh, de cómo...
0: La editora <risa> cómo, de la... Eso ¿Vale? es, de
4: la, de la famosa revista de moda y cómo, eh, pues, hace sufrir, a, en este caso, a las trabajadoras que, que tiene a su mando, con mano, con mano de hierro, y eh, con esa... una película muy divertida en un, en un toque de, de humor y cómo encarna, eso, la grandísima diva, pero ya en una edad más veterana y más madura, y es que sigue siendo una una mujer divina igual.
0: Y como viste, de Prada, ¿eh? Eso es, eso le queda? Eh, Eso bueno, es? las cosas de Prada yo creo que le quedan bien a casi cualquiera. Pero, ella, pero ya está
4: maravillosa. Eh, Además, es que es un diablo. Es el diablo es con el los diablo. tacones de sí, Prada. Es, es que esto es maravilloso, ¿eh?
0: Sí, es así. es Todo el mundo la teme. Los hombres, las mujeres, es cuando llega... Hay una escena... a la, sí, a la, redacción. A la redacción. que no se la llega a ver eh, hasta el final entera, pero ves las caras de terror, la sí. gente rápidamente buscando su sitio de trabajo. Ves que hay, hay miedo cuando sí. llega sí, sí, Meryl sí. Streep a la sí, redacción. Sí, porque
4: llega Además, eh, eh, bueno, es que se, se come la pantalla y, y, y es, nada, actriz maravillosa. Actriz
0: maravillosa, sin duda. ¿Y, y qué más nos traes? Porque sé que traes una sorpresa. Pues mira, pues ya eso, para
4: para finalizar, pues yo quería también hablar de una diva patria. Claro. Porque, ¿quién es nuestra diva, nuestra diva patria? No es vamos, bajo mi punto de vista, no es ni la, ni la mejor actriz, ni la más, gua, ni las, las, la más guapa tampoco, no, no es, no. ni, pero tiene algo, no sabemos qué tiene que ha encandilado, ha, ha, vamos, ha traspasado fronteras desde Alcobendas, que esto tiene un mérito impresionante, y es que se ha metido en el bolsillo a todo el mundo de Hollywood. ¿Quién va a ser pues nuestra, pues nuestra, nuestra internacional Penélope Cruz? <ríe> Penélope Cruz y que en este caso, el título del que voy a hacer mención, que bueno, tampoco es una de las mejores eh, películas que tiene Woody Allen, pero con Vicky, Cristina y Barcelona ha sido la primera y hasta ahora única actriz en llevarse el Oscar. Eh, única actriz española, con lo cual es que nosotros como españoles tenemos que llevarlo a orgullo y tener mucha gala de, de bueno, pues, pues de tener una, una actriz de, de, de eso, de. De, del conocimiento, del reconocimiento que tiene Penélope Cruz más allá de, de nuestras fronteras, ¿no? que nos lleva a España, marca España en todos los sitios y, y bueno, como digo pues para mí no es la mejor de las de las actrices, esta tampoco sería el título que, que creo que destaque más en ella. No,
0: desde luego Vicky Cristina Barcelona para mí es una película pésima, la peor de, de Woody Allen de largo es un encargo, cobró comió muy bien en Oviedo anduvo por aquí por Avilés y tal y todo Oye,
4: sí es verdad, por Avilés también tiene escenas aquí en claro, Avilés, no, es verdad en
0: la calle San Francisco, justo donde pues, la en, donde la iglesia, exactamente sí. y, y bueno.
4: en Salinas también, estuvieron en sí, el balneario
0: estuvieron en el balneario, es verdad, sí y bueno, Woody Allen al final pues le hicieron un... Se mueven por, Mario, por malos sitios, ¿eh? Sí, no, bueno, claro. A ver, no lo vas a llevar a... Bueno, iba a decir un par quizás de... Quizás yo curiosos. diría que como la película
4: en sí es tan mala, y además, ten, no sé, teniendo otras actrices también, como en este caso es Scarlett Johansson, pero que están en un papel como muy apagado, sí, muy plano, no nada destacable, eh, quizás, quizás por lo mala que es, pues... Eh, Penelope Cruz haya conseguido destacar tanto porque sí que dentro es lo, lo más potable de, de la sí, película, sí, ¿no? Sí. el Oscar eh, es la mejor
0: actriz de reparto. Sí,
4: la mejor, me eso es, eso es. Se lo, ha, se lo ha llevado como mejor actriz de reparto y, y bueno, dentro de lo que cabe, creo que está, está bastante, bueno, ha hecho un papel salvable de, de una novia un poco bohemia, taciturna, bueno. sí, salvaje, que, que está un poco, ce, que es así como una celópata, ¿no? Con Javier Bardón que los dos son dos pintores, es, 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 escultores, ¿no? también, o sea, sí, sí, son están, artistas. Sí, están artistas. Muy bohemios. Eso es, si bohemios. Da, bueno,
0: pues que dan un poco una imagen que luego no es la, la auténtica, ¿no? Eso es, eh, eso bueno, es. Bueno, las películas de, de Woody Allen a mí personalmente me gustan mucho, pero esta, vamos, se les ve el plumero, que es un encargo, y vamos, eh, para nada me gustó. Pero bueno, tienes mucha razón. Para mí Penélope Cruz es una de las grandes... Eh, actrices, por supuesto, españolas Y bueno, no es la más guapa, pero lo parece No está muy buena, pero sí lo está y, y a mí en Jamón Jamón me volvió loco No la conocía y ya trabajaba con el que ahora es su marido Y a partir de ahí, pues bueno, pele poque coño sí, es Que también verdad. se llevó un Oscar, ¿no? Bueno, ¿tienes Oscar no,
4: en este caso Goya. No, un
0: Goy, no, 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 Belepo no, se llevó el Oscar a ah, la mejor Ah, a a, a vale, mejor es que pensé película. que me habías
4: dicho que, era, que no. se lo había llevado como actriz. Digo yo, no, 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 no si está... No, no, a a la, película, actriz, sí, la película, sí, es verdad, sí, la película, sí, estrange, película es extranjera, de, de sí. es de Trueba, creo recordar sí, Fernando
0: es. Trueba. Que es, una, es una muy buena película, sí.
4: En definitiva es una diva, sí. como todas las que ha hablado Qué duda de cabe que es
0: una diva. ¿Tienes algo que añadir tú, Rafa, que te veo un poquitín nervioso por lo que se está oyendo o no?
3: No, bueno, a ver, yo, como sabíamos, que íbamos a hablar de esto y un metraje, algún dato curioso, como hice la semana pasada, sobre lo que habláis, porque como tampoco sé de todo, desgraciadamente, en esta vida, ¿Ah, no? pues, pues prefiero, sí. pues yo sí, tío. Yo prefiero prefiero leerlo de, de gente que sepa ah, de verdad. Vale, Entonces, vale. bueno, he traído ciertos datos curiosos y concretamente son sobre mujeres y sobre los Oscars. Eh, eh, a, Dios me perdone cómo voy a pronunciarlo porque creo que es francesa, pero bueno, vamos a decirlo en español que es donde estamos. Louise Rainier, que será uh -huh. Luis René, me Luis imagino, Genet, sí. eh, se convirtió en toda una leyenda en la década de los años 30 por ser la primera mujer en obtener un Oscar a la Mejor Actriz en dos ocasiones consecutivas. Las producciones con las que obtuvo el reconocimiento fue... La, el gran Ziegfeld, vamos a decirlo así, de 1936 y la buena tierra en el 37. Eso es un dato que yo no conocía porque la verdad que el cine antiguo no es mi fuerte, entonces son cosas que no, no sabía. Y de la que hablabais también antes, Meryl Streep, fue nominada nada más y nada que 21 veces, sí. siendo la más nominada de la historia de los Oscars por por con 21. Que vamos a hablar que lo que son la leche. Y bueno, en 2001 se limitó el tiempo de agradecimientos de los premios de Oscar a un máximo de 18 segundos, ya que la gala anterior se alargó casi cuatro horas más de lo previsto. Por esto... Sin embargo, eh, cuando Julia Roberts ganó un Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Erin Brokovich, entre risas dijo: oh, ¿Qué demonios? Como no sé si voy a volver a estar aquí arriba en toda mi vida, voy a tomar tiempo, eh, voy a tomarme el tiempo que necesite para agradecer el premio a quien a mí me dé la gana. Pero a pesar de tan buena voluntad, se olvidó dar las gracias a la verdadera Erin Brokovich. Es, es verdad, era
4: un, un personaje, era un personaje un
3: auténtico. Sí, sí, Brockovich. era,
4: era una, basado en una historia Eso, real. Eh, sí.
3: Sí. Y bueno, la gala 2013, la flamante James, Jennifer Lawrence se llevó el vestido más caro de la historia de los Oscars, que yo tampoco lo sabía y que era un Dior valorado en 4 millones de dólares, que estamos se dice wow. pronto, pero... Cifras
4: sí, mareantes, la verdad es que al final muchas veces quedan ensombrecidos los papeles de la mujer por toda la pompa Para que se monta la... alrededor de no, no, maniquís, la... no
3: sé. Es más, me costó encontrar datos, vamos a decir técnicos, sobre temas de películas y de actrices porque todo se iba al tema de relaciones, o tema de vestimenta, o tema de maquillaje incluso, o las más feas, o las que se han caído en el escenario, o cosas de ese palo que evidentemente Machismo no... puro, no, que,
0: que no, vamos... No vayas por ahí, que no, no, muy, muy negro, ¿eh? Muy negro, muy
3: negro. Eh, bueno, el... También, hablando de todo este tema, eh, la mediatización de estos premios se eh, convirtió en un escenario perfecto para la reivindicación de, de casos. Eh, en este caso, repito, la lucha por la igualdad de la mujer. Uno de los momentos más emblemáticos fue en la gala de 2015, cuando la actriz Patricia Arquette pronunció un revelador discurso exigiendo la igualdad de derechos en el trabajo, en el sí, salario. Sí, lo fue muy, muy, muy épico, como dicen ahora mismo. <risa> y bueno lo último que traigo es que Rachel Morrison es otro de los grandes nombres que pasan a la historia cinematográfica y es que consiguió que por primera vez una mujer fuese candidata a mejor dirección de fotografía en 2018 Morrison de 39 años logró esta histórica mención por su impecable trabajo en la película Movebone. Y además, como no, tengo que incluir una petición de un amigo mío llamado Rian, al que mando un saludo desde aquí, eh, mencionando una de sus mejores actrices, para él la más importante, que a mí también me gusta un montón, que es Alicia Vikander. No sé si la conoces. Ganó un Oscar por la mujer sueca o la chica sueca o algo así, en, en el año 2016, si no me equivoco, y lo que por lo que seguramente igual la conoces es porque es la nueva Tom Raider, oh. desbancando a Angelina Jolie. <risa> Angelina
0: Jolie la prove pues ya no está para eso es andar descolgándose por ahí. Bueno, yo hubiera incluido a Beth Davis y a, bueno, y a Keith Blanchett, ¿no? Un poco por, por, por eh, bueno, pues, maravillosas por, también, maravillosas sí. las dos, y bueno, pero como, como vas a volver y vas a darle. El tiempo es limitado, tiempo yo no quería, limitado. porque es que
4: esto podríamos monopolizar ¿verdad? hablando de, podríamos estar horas aquí y horas. un montón de
0: no tiempo, porque, no porque, porque, como diría Garci, ¿qué grande es el cine? Bueno, muchas gracias a Silvia, que seguro que volverá porque, porque sabe mucho y además lo expresa muy bien. Y ahora ya estamos en nuestra habitual sección de estrenos y recomendaciones. Antes de nada, quiero hablar de lo poco sugerentes que para mí son las películas que se estrenan esta semana. Quiero recomendaros un documental que ya está en cartelera. Retrata la vida y obra de una artista única, idolatrada en México y convertida en símbolo feminista. Las cejas y la corona de flores adornando el pelo de Frida Kahlo son un icono sobre el que gira el documental de producción italiana y presentado por Asia Argento titulado Frida, viva la vida. Y si queréis la recomendación semanal os, os sugiero a Salma Hayek haciendo muy bien este papel en la película de 2002 Frida. ...con un glorioso Alfred Molina... ...en el papel del amor de la calo... ...el muralista Diego Rivera. En cuanto a los estrenos... ...y según he podido comprobar en prensa especializada... ...y visualizando trailers subtitulados... ...poco o nada que destacar... ...tan solo que, exceptuando quizás las de animación... ...no podremos verlas en los cines comerciales... ...así que mejor para todos... ...o eso creo porque ni la crítica, ni los trailers, ni mucho menos yo, somos fiables. La canción de los nombres olvidados es una producción canadiense ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Tiene un buen reparto con Cliff Owen y Tim Roth, pero debe ser aburrida. Y con una dirección encorsetada, que no sé muy bien lo que lleve... Bueno, para aquellos que les guste la música clásica y los dramones con primorosos adolescentes, violinistas, más canadienses. Esta se titula Y Llovieron Pájaros. Trata de un grupo de ancianos que deciden retirarse a vivir a los bosques del país. La crítica es más benévola que con la anterior. Parece una película de segundas o terceras oportunidades, de amor maduro y de la apabullante naturaleza del Canadá. Una película honesta y sin prejuicios que ha cosechado mucho éxito en su país. Emocionante para los que sobrepasan la edad obligatoria de jubilación. Posiblemente la más interesante de cuantas se estrenan esta semana sea la luxemburguesa Todo pasa en Tel Aviv, una comedia en tierra de dramas, con actores de allí y dirigida por Sameh Zoabi, un palestino nacionalizado israelí. Atentos a la mezcla. Producción de, Lise de Luxemburgo. Director con doble nacionalidad judeo-palestina. <coughs> contando la historia de un árabe que tiene que pasar todos los días por un control israelí para acudir a su trabajo. Haciéndose pasar por el guionista de una serie de éxito Israelí emitida para los dos países. Por cierto, al venir hacia aquí he visto que la ponen el día, creo, 31 en la en la Casa de la Cultura de Áviles. Os la recomiendo, ¿eh? porque, bueno, solamente por la mezcla de, de temas y de nacionalidades en un país tan, tan lleno de conflictos como, como en Oriente Próximo puede ser muy interesante. Bueno, y saltándome a la torera, las dos cintas de animación que se estrena mañana y que, os lo digo claro, me la sudan, no puedo menos que recomendaros a aquellos que tenemos la suerte de poder ver el canal TCM, Turner Classic Movies, los sintonicéis esta semana para repasar cintas tan bellas como El ladrón de bicicletas, una de las obras cumbre del neorrealismo italiano dirigida por Vittorio de Sica, o la mítica fordiana Centauros del desierto, pero si buscáis cine independiente del bueno, podéis volver a ver una vez más Fargo. Para mí la mejor película de los hermanos Cohen, sobre la que se han hecho además tres temporadas de la serie de igual título. También muy recomendables para aquellos que disfrutan con el universo pausado, violento y surrealista de estos singulares hermanos. Oh,
2: Passionate,
5: passionate one. one.
2: Space is between
0: La lagrimita resbala por la mejilla de ciertas oyentes al escuchar a Celine Dion cantando el tema principal de Titanic. Otros como yo susurramos en inglés macarrónico el estribillo de la melodía desencadenada, obra de The Raideus Brothers que sonaba mientras Patrick Swice hacía de alfarero ayudante de Demi en Ghost. Os dejo un instante para que lloréis en soledad tras este empalagoso y sublime final solo nos queda despedirnos hasta el próximo jueves no faltéis a vuestra cita cinómana semanal no nos valen excusas ni monsergas no hace falta que guardéis la distancia de seguridad anticontagio con vuestros receptores puesto que no somos tóxicos, aunque sí esperamos contagiaros de nuestra pasión por la vida y el cine que son la misma cosa en nombre de Fran Rodríguez, nuestro sempiterno técnico de sonido, de Rafa Bravo y su Verbo Fácil, y de Jesús Palomares y su jocosa pedantería, os damos las gracias por estar ahí un jueves más en APQ Radio, donde continúa la emisión con Carlos López y su programa de viajes, Aruna. Buenas noches, amigos.